0: Susanne, ich, ähm, wir, wir skypen ja gerade miteinander. Ähm, wir, sitz, wir sehen uns also heute mal ausnahmsweise nicht, während wir diesen Podcast machen. Ja. Ähm, und das hat den Grund, dass ich in Augsburg bin, gerade für äh, das Newscamp, so eine, so eine digital Journalistenkonferenz. Das Witzige Aha. ist, du wolltest mit mir gar nicht skypen. Ja, <lacht> <lacht> jetzt und verrätst du das auch noch. Ich verrate es auch noch. Ja, 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 ja. Äh, mhm. Und Susanne hat nämlich mir vorher, vorher gesagt so, ja, hm, wie machen wir das denn? Und ich habe dann so gesagt so, ja, Skypen ist doch einfach. Und dann Susanne so, ja, hm. und so hin und her. <lacht> und, und dabei kam heraus, dass du einen total peinlichen Skype-Namen hast. Ach,
1: ich habe einen super peinlichen Skype-Namen. Wir wollen ihn jetzt natürlich nicht verraten. Aber,
0: ja. ich, aber wie kommt es dazu, dass man dass du sowas mit dir rumschleppst? In all deinen Jahren, in denen du doch bestimmt schon 50 Interviews über Skype geführt hast mit Leuten?
1: <lacht> tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich seit geraumer Zeit Interviews über WhatsApp führe. Über WhatsApp? Über WhatsApp. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass das vielen Leuten irgendwie geläufiger ist inzwischen. Skype ist irgendwie so für mich ein bisschen gefühlt der alte MSN-Messenger irgendwie. Das, hat, das ist so outdated. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass ich jetzt Skype angemacht habe, ist das erste Mal, ich würde sagen, also ich glaube, ich habe es über ein Jahr, vielleicht sogar länger, nicht angestellt. Und äh, weil, weil alles über WhatsApp geht.
0: Ja, ich habe heute noch so Guthaben wieder gefunden, wo ich Telefone anrufen könnte, theoretisch von meinem Skype. <lacht> <Echt>? <lacht> ja. Das also es ist so, es ist alles, alles sehr witzig, ja. Aber ich werde dir den Gefallen tun. Also das Witzige ist, ich sehe gerade deinen Namen nicht. Also ich könnte ihn natürlich jetzt nachgucken, aber ich tue dir den Gefallen tu es nicht. Sondern ich würde vorschlagen, wir legen einfach los. <lacht> ich finde
1: das gut, Henning irgendwo an einen Delfin binden und ihn zu einer einsamen Insel schicken.
0: <lacht> bis dann, bis gleich. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 3. Mai 2017. Hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo Schweiz, hallo Internet, hallo Susanne. Henning! <lacht> ich bin so ein bisschen im äh, ne, irgendwie so durch diese Fernschalter, die wir hier gerade haben, von Augsburg nach Düsseldorf fühle ich mich so ein bisschen wie bei Wetten das.
1: Äh, okay, okay, das heißt, du möchtest jetzt gerne auf irgendwas wetten?
0: Mhm. Klappt, nicht klappt. Nö, ach, oder vielleicht wetten wir darauf, dass unsere Hörer heute Dinge über Lebensmittel lernen, die sie sonst vorher nicht gewusst hätten, keine Ahnung.
1: <lacht> Zumindest äh, etwas darüber lernen, wie du und ich das alles so finden. Hm?
0: Ja, richtig. Wobei, es sind, glaube ich, auch Fun-Facts bei. Ähm, es sind
1: zwei, absolut. Denn wir wollen heute über zwei Themen reden und das eine ist... Ähm, welcher Lebensmitteltyp man ist, das heißt, geht man eigentlich verschwenderisch damit um oder passt man immer ganz akribisch darauf auf, dass man wirklich es erst wegwirft, wenn der Schimmel quasi schon das Brot, den Brotleib durch die Wohnung davon trägt. Darüber wollen wir reden und wir wollen darüber reden, wie das eigentlich mit der Wiederbelebung aussieht. Da haben sich nämlich ein paar Dinge geändert und außerdem gibt es ein paar Kniffs und Tricks, die man sich ganz leicht merken kann.
0: Lass uns aber mal vielleicht vorher, das ist, es hat, hat, glaube ich, super schon funktioniert bei Apple Online. Dieses tolle Quiz, das du da gemacht hast. Umgang mit Lebensmitteln ja. muss der Apfel weg. Ja, ja. dieses Lebensmitteltyp-Quiz. Ich, also, ne, wir haben das jetzt ein bisschen online stehen lassen, ganz viele Leute haben schon gespielt und ich würde vorschlagen, jetzt wir spielen es mal zusammen. Also ja, ich, ja. ich spiele es quasi und wir gucken mal, was 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 da so bei rauskommt. Und vielleicht kannst du auch zu ein paar Sachen dann noch ein bisschen Erklärung liefern, quasi so dass das, so das, das, das Bonuslevel. <lacht> ja, das für, das, gerne für, machen. für das. Ich habe hier so ein, äh, also wenn ihr das mitspielen wollt, einfach RP Online, ähm, äh, und dann, weiß ich nicht, was, was muss man dazu googeln? Quiz, welcher Lebensmitteltyp sind Sie? Ja, das ist so, das äh, muss man dazu googeln. Genau. Und jetzt habe ich hier so einen Apfel und klick mal auf Los geht's. Und die erste Frage ist, jemand hat Krümel im Frischkäse hinterlassen? Ihre Konsequenz? Ähm, und dann habe ich drei Antwortmöglichkeiten. Wenn der Käse sonst okay ist, esse ich ihn, kriege ich ihn nicht mehr runter, weg damit oder ist abhängig von meiner Tagesverfassung. Grundsätzlich muss ich ja sagen, ich finde sowas immer richtig blöd.
1: Krümel im Käse? Frischkäse? Ja, oder auch in
0: der Butter oder in Weißt du, so, weißt du, so ähm, schön, aus also immer so ein so Toastbrot. So, so, ja, so, so ein Toastbrot und ja. dann so mit so schön Butter drauf und dann ähm, irgendwie mit Nutella. Und dann okay. beim zweiten gehst du mit dem Rest vom Nutella in die Butter und dann ist der Kreislauf der Hölle gestartet.
1: Ja, weißt du, da muss ich echt sagen, da bin ich ganz schön penibel, das passiert bei mir nicht, weil ich immer für alles extra Löffel hinlege und wenn ah. jemand schon droht, mit seinem vorbenutzten Messer Richtung Nutella, Marmelade oder Frischkäse zu wandern, dann kriegt er quasi von mir den Blick des Todes und dann sofort den Löffel angereicht und dann ist auch schon klar, was Sache ist und äh, das wirkt, das hilft eindeutig. Ich mag das nämlich auch nicht, sieht sehr garstig aus.
0: Ja. Ich würde es aber sagen, wenn der Käse sonst okay ist, dann esse ich ihn. Oder würdest du den wegschmeißen?
1: Nee, wenn der, ich, absolut. Würde mir auch so gehen. Ja.
0: Okay, machen wir das. Ja, ja. Mhm. Erste Antwort. So, jetzt, Sie haben am Vorabend Nudeln mit Tomatensauce gekocht und es ist einiges übrig geblieben. Was tun Sie? Ähm, die Nudeln benutze ich für das nächste Gericht, die Soße kann weg. Was ist das für eine Antwort? Ähm, ab in die Mikrowelle damit, das schmeckt auch am nächsten Abend noch oder aufwärmen ist nicht mein Stil? Also, Allein so vom, vom Typ her liegt mir natürlich die letzte Antwort. aber ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja ich, ich manchmal, also ich, so ich, von einem Tag auf den anderen muss man es nicht mal kühlen, theoretisch, wenn jetzt nicht irgendwie Fleisch oder so drin ist. Also ich mhm. wärme das auch noch auf. Du auch?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, bei der Soße, der, da habe ich die Antwort deswegen benutzt, weil man ja bei der Soße oftmals nicht genug übrig hat. Man verkocht häufig viel zu viele Nudeln oder kocht häufig viel zu viele Nudeln, aber die Soße ist dann irgendwie zu gering. Ähm, und äh, ja, ich würde das auch machen. Also Nudeln, finde ich, kann man echt am nächsten Tag nochmal machen.
0: Okay, machen wir das. Ich glaube, wir schlagen uns bisher gut. Sie gießen sich Sprudelwasser ein und heraus kommt stilles Wasser. Die Flasche war zu lang offen. Sie denken spontan, wie eklig das ist, oder? Na komm, das kannst du jetzt auch noch leer machen. Ja, komm, wir sind jetzt mal machen die Flasche leer. Eine große Packung Eier ist oftmals zu viel. Das Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen und Sie haben noch einige übrig. Und jetzt? Und dann, das finde ich interessante Antworten. Einmal, ich koche sie hart, dann halten sie auch. Die okay. müssen in den Müll, das könnten ja Salmonellen drin sein. Oder ich stelle die Eier, alle Eier immer in den Kühlschrank, dann halten sie bis zu drei Wochen länger, als das Mindesthaltbarkeitsdatum besagt. Jetzt kläre mich mal bitte auf. Ist das nicht mhm. totaler Quatsch?
1: Nein, ist es tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich so, wenn du möchtest, dass die Eier grundsätzlich länger halten und du willst nicht darüber nachdenken, ähm, ob ähm, jetzt eine Woche rauf oder runter, dann ist tatsächlich die Devise, sie hart zu kochen. Ähm, weil sie dann, also aber, sie aber, so, aber so früh
0: wie möglich, oder?
1: Nee, also bevor sie ablaufen ähm, oder auch noch am Tag, oder du kannst sie sogar noch am Tag danach, kannst du sie auch noch abkochen. Ähm, aber dann müssen sie halt wirklich hart durchgekocht sein und dann halten sie auch noch mal, also das Ding ist, ähm, laut den äh, Mindesthaltbarkeitsempfehlungen ähm, halten sie tatsächlich, wenn man sie in dem Kühlschrank im Kühlschrank aufbewahrt, drei Wochen länger als das Mindesthaltbarkeitsdatum besagt. Das heißt, wenn man sie hart kocht, müssten sie eigentlich noch viel länger halten als drei Wochen.
0: Weil das frage sie ich sind mich ja, ja immer jetzt gerade im so nach Ostern immer noch, habe ich noch so ein paar hartgekochte Eier rumliegen und genau. ich denke mir die ganze Zeit so, das ja. kann ich doch bestimmt nicht mehr essen.
1: Ja, wenn du sie im Kühlschrank lagerst, auf jeden Fall. Wenn du sie hart kochst und im Kühlschrank lagerst, dann kannst du sie wahrscheinlich sogar noch nach fünf Wochen essen. Also das würde ich auf jeden Fall noch mal nachgucken. Aber es ist, ich sag mal andersrum, es ist die sichere Variante gegenüber der rohen Version, sie auf jeden Fall drei Wochen länger, als das Haltbarkeitstatum besagt, zu, zu verzehren.
0: Okay, aber an der Stelle gebe ich zu, an der Stelle bin ich ein Schisser. Ja? Wenn das mhm. abgelaufen ist, ist irgendwie, irgendwie, das quillt mir nicht. Ich schmeiß die dann mhm. weg. Ja. So, ja. das kreuze ich jetzt auch mal an. Aber interessant zu wissen auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das, das irgendwie, ich habe habe irgendwann mal gelernt, so bei Fleisch und bei Eiern ist, und auch bei Fisch ist das mit dem Haltbarkeitsdatum wichtiger als bei anderen Sachen.
1: Naja, bei, erstmal bei allem, was roh ist, aber das Wichtige ist natürlich eben wirklich, dass man es im Kühlschrank aufbewahrt. Ich muss halt sagen, ich esse das dann nicht. Ich koche die nicht hart und, äh, und passe dann nochmal auf und wie viele Wochen sind das jetzt? Und deswegen ist es bei mir eine Bequemlichkeit, dass sie dann einfach trotzdem rauswandern. Ähm, aber es würde gehen.
0: Okay, ich habe sie jetzt in dem Fall mal weggeschmissen. Die gute Erdbeermarmelade jetzt ist Schimmel drauf zu finden, muss sie weg. Und dann einfach mit dem Löffel den Fla weißen Pflaumen rausnehmen. Fertig, auf jeden Fall ist doch widerlich. Marmelade kann gar nicht schimmeln. Doch Antwort: Marmelade kann schimmeln. Mhm. Äh, das, kann, das kann passieren. Mhm. Ähm, ich bin da. Ich, Schimmel ist echt so ein Ding. Ich kann auch keinen Blauschimmelkäse essen. Ach wirklich?
1: <lacht> das finde ich ja lustig. Weil der Schimmel im Kopf schon so viel macht, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie, also ich, ja, ich meine letztlich bei der, also bei der, da, da kann ja nichts richtig Schlimmes drin sein. Ne? Also jetzt gerade so mhm. bei Marmelade, die irgendwie aus der industriellen Fertigung kommt, was soll da denn drin sein? Also an irgendwelchen Bakterien, die sich dann, oder, oder weißt du, also was soll da, was sollen da für Schimmelsachen drin sein, die irgendwie so gefährlich sind aus so einer industriellen Umgebung? Von daher ist es halt der, der reine Ekel so. Also gefährlich ist es wahrscheinlich nicht, aber.
1: Also der Blauschimmel ja natürlich nicht. Nee, nee, genau, der Blauschimmel ähm, ist ja sowieso nicht, aber... Ja. Bei der Erdbeermarmelade ist es aber tatsächlich so, man sagt das immer, dass man mit dem Löffel reingehen soll und den Schimmel, also wenn das nur an einer Ecke ist, nicht wie jetzt auf dem Bild, ne, wo so die komplette Oberfläche, wenn das nur an einer Stelle ist. Aber heutzutage ist es ja ein bisschen anders. Also früher, da hatte man so viel Zucker in der Erdbeere oder überhaupt in der Marmelade, ähm, dass der Löffel quasi von allein gestanden ist, nur wegen dem Zuckergehalt. Aber heutzutage, wo man so sehr auf den Zucker achtet, ähm, kann man das oft nicht überblicken und dann ist vielleicht zu wenig Zucker drin, um die Marmelade wirklich unterhalb der Oberfläche zu konservieren und deswegen ist tatsächlich die allgemeine Empfehlung an der Stelle, die ganze Marmelade weg.
0: Okay, auf jeden Fall ist doch widerlich weg damit. So. Genau. Druckstellen auf der ba Banane sind für Sie kein Genuss, aber bevor ich sie wegwerfen muss, esse ich sie eben, kein Problem oder ein guter Grund, sie dem Müll zu übergeben. Ich wähle Letzteres, aber das liegt auch daran, dass ich Bananen nicht mag. Ja, ja. ja, ja.
1: So, ich mag tatsächlich, mir sind die dann auch zu süß, insofern,
0: ja. ja. Aber ich glaube, man kann sie schon essen. Also mit, zum Beispiel ja, man sie kann sie noch essen, klar. Auf jeden Fall irgendwie so, ein, so, ein, weiß ich nicht, so ein Bananenshake oder so mit Milch kann man super daraus machen. Ja, ich mag es halt nice,
1: nicht. Ice Cream gibt es ja jetzt. Ne? Da nimmst du dann eben so eine Banane, legst sie in den Tiefkühler und dann kommen sie in den Mixer und dann hast du Bananeneiscreme, die du nicht mal äh, zuckern musst, weil die Banane, dadurch, dass sie braun ist, schon so einen hohen Zuckergehalt, hat dass es das schon gesüßt ist mit einem Schuss Milch dabei
0: wir alles lernen. Also, aber ich schmeiße jetzt weg in dem Fall, das muss ja auch realistisch sein. So, sie kommen in die Küche und sehen diese Pilze und da muss man jetzt erklären, da ist so ein Bild von Pilzen mit Schimmel drauf. Ihre Reaktion Urwiderlich. widerlich, dann soll das ein Witz sein, so etwas kommt in meiner Küche nicht vor, abspülen, ordentlich erhitzen, gut ist es. Ich würde sie ehrlich gesagt wegwerfen, weil ich mir so denke, also, also ist eigentlich, eigentlich unlogisch, weil Schimmel ist ja auch nur ein Pilz und ich habe Pilze gekauft, also, aber es sind halt unterschiedliche Pilze. ne?
1: Nee, also, also ja, es sind unterschiedliche Pilze und vor allen Dingen der Pilz, der sich eben, der Schimmelpilz, der ist schädlich, der kann sich eben in Magen und Darm, also vor allen Dingen im Darm verbreiten und äh, löst dann eben Durchfall aus und äh, Übelkeit erbrechen, wenn es ganz schlimm kommt und kann dann richtig auch schwierig sein, den wieder loszuwerden. Und es ist tatsächlich so, also die Devise bei Lebensmitteln ist eigentlich in dem Moment, in dem man den Schimmel sieht, immer, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, äh, immer lieber wegschmeißen. Und auf diese, in diesem Fall, bei diesem Bild, ist der Schimmel so extrem, die kannst du wirklich nur, also aber sofort, sofort den Müll
0: übergeben. Okay, dann habe ich ja, dann ist es nicht schlimm, wenn ich jetzt sage, uhr mhm. So, äh, jetzt kommt der Blauschimmelkäse. Was glauben Sie, ist dieser Käse noch genießbar? Ja, natürlich, das ist edler Blauschimmel, oder? Nein, der muss weg. Nein, wir sind natürlich so schlau und wissen, das ist edler Blauschimmel, deshalb kann man ihn natürlich essen. Aber ähm, naja, lecker ist es nicht.
1: <lacht> ja, siehst du, ich mag es gerne, also so Cambozola oder sowas, ich finde das total würzig, ich mag das sehr gerne. Hm,
0: naja, ähm, so, hier würden Sie Parmesan noch essen, wenn Sie daran eine schimmelige Stelle entdecken, ähm, das ist sehr schön. Wenn ich keine Lust habe, zum Supermarkt zu gehen, esse ich auch mal was davon. Ähm, dann, ich esse doch nichts, was schon lebendige Stellen hat. Oder ja, bei Hartkäse kann man schimmlige Stellen abschneiden, solange sie nur am Rand zu sehen sind. Letzteres würde ich sagen. Also wenn es halt jetzt nicht so komplett den ganzen Käse durchzieht, würde ich da einfach die Stelle abschneiden und essen. Oder?
1: Genau, das ist auch tatsächlich genau so. Also Parmesan, also Hartkäse und äh, getrocknete Wurst wie zum Beispiel Salami. Das sind so, ähm, das sind die beiden Ausnahmen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Wenn sich da an einer Stelle Schimmel bildet, dann kann man die wirklich wegschneiden und kann den Rest noch essen. Aber es ist eben, es muss punktuell sein. In dem Moment, wo es an mehreren Stellen auftritt oder man das Ding gar aufschneidet und es ist äh, dort drin Schimmel zu sehen, dann muss es wieder weg.
0: So ist es glaube ich auch bei Brot, ne? also da ja, ja. Es ist es immer so, ne, das, der schöne Fall, das Brot fängt an einer Stelle an zu schimmeln, dann schneide ich es immer in der Hälfte durch und gucke, ob in der Mitte auch was davon zu sehen ist und wenn ja, dann äh, wegschmeißen und wenn nein, dann kann man halt die Hälfte, an der es nicht war, noch essen. Ja, das ist gut. Ne? So, ähm, haben wir das also angekreuzt. Sie haben vor drei Tagen ein Leib Brot gekauft, jetzt ist die Kruste weich, essen Sie ihn noch? Mal so, mal so? Nee, frisches Brot ist dafür einfach zu lecker. Wenn er in einer Brotbox lagert und nicht in einer Plastiktüte schon. Oder ich esse Brot zu lange, bis man Schimmel sieht. Da hatten wir gerade den Punkt schon. Ich mhm. weiß nicht, ich glaube, ich würde dann, ich mag einfach dann frisches Brot wirklich lieber.
1: Ja, ja. finde ich auch. Das
0: ist Absolut. so eine Geschmacksfrage. So, ja. ähm, Sie wollen den Salatkopf waschen und herauskrabbelt eine kleine Raupe. Ihre Reaktion, das kommt auf die Größe der Raupe an. Ach Gottchen, die Raupe aussetzen und den Salat nochmal waschen und essen. Oder ihr geht das ganze Ding sofort in den Müll. Ich weiß nicht, wer das macht. Dann einfach wegen einer Raupe einen Salat wegschmeißen.
1: Ja, die gibt es bestimmt auch.
0: Na, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Aber ich äh, würde die jedenfalls aussetzen. Ich finde ja. das ja immer. Das zeigt irgendwie, dass das ein lebendiges Lebensmittel ist.
1: Da kommt es dann gleich viel mehr Bio vor, oder?
0: Mhm. Ja. Mhm. Weil ich fast glaube, dass wahrscheinlich irgendwie in den äh, ungeputzten Nicht-Bio-Sachen mehr drin ist, als in den fancy-schmancy äh, Bio-Sachen, die man woanders kauft. Naja. So. Ähm, wie finden Sie diese Avocado- das ist so eine Avocado, auch mit, da sieht man halt die Druckstellen so an der, genau. äh, an der Seite. Das, das kommt davon, dass die ganzen Leute im Supermarkt immer einmal so fühlen mit der Hand, <lacht> wie, wie reif sie denn ist. Ähm, mit Druckstellen, da kriege ich direkt Hunger oder nicht ungewöhnlich oder I. Also, ich würde jetzt mal, also ich mache also mach fast nie was mit Avocado, aber vom Prinzip her ist das doch noch völlig genießbar, oder?
1: Ja, ist absolut genießbar. Es ist dann nicht mehr genießbar, wenn die Avocado auch komisch riecht dann sollte man es halt sein lassen, weil dann ist sie eben schon dabei, wirklich schlecht zu werden, überreif, ähm, aber nur ein paar braune Druckstellen, da kann man einfach, wenn einem das nicht gefällt optisch, dann kann man die einfach mit einem Löffel ein bisschen rauskratzen, aber kann die, kann die Avocado selber noch essen.
0: Okay, nicht ungewöhnlich. So, ähm, Sie gucken dabei zu, wie jemand direkt aus der Milchtüte trinkt. Rühren Sie die Milch jetzt noch an? Im Leben nicht? Oder warum denn nicht? Oder ich schmeiße Lebensmittel nur weg, wenn das wirklich sein muss? Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich, keine Ahnung. Ich habe das ehrlich gesagt noch hier erlebt, aber im Zweifel. Ich weiß gar nicht. Würdest du dich da ekeln?
1: Kommt auf die Person an. <lacht> ja, also wenn das ein wildfremder Mensch ist, dann äh, weiß ich nicht, dann würde ich mir das vielleicht überlegen, einfach weil man dann so ein gewisser, finde ich, Distanzbedürfnis hat. Ähm, wenn das jetzt jemand ist, ne, wenn das jemand aus der Familie ist oder so, wo es ja in gewisser Weise eh schon egal ist, dann, ähm, dann wäre es mir wahrscheinlich eben auch egal. Aber ähm, ja, ich, für mich käme es auf den Menschen an und vielleicht auch ein bisschen wir aus der Tüte trinkt.
0: Ja, das ist auch wieder wahr. Ähm, also also was machen wir jetzt an dem Fall? Hm. Ja, warum denn nicht? Lösen jetzt mal. Ja, ja. So. Die schoko von neulich sind zwar noch gut, aber etwas labberig. Essen Sie sie noch? Ja, zumindest esse ich noch ein paar davon. Ganz leer muss ich die Packung aber auch nicht machen. Das finde ich eine sehr inkonsequente Antwort. Nein, diese Dinger doch nicht. Oder klar, bis die Packung leer ist. Ganz klar, ich esse die leer.
1: Du isst die leer? Ja. Nein. Okay. Ich finde, da muss man schon sehr viel Lust auf Cookies noch haben.
0: Ich finde, ja. find, 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 wenn man das einmal überwunden hat, dieses leichtlabrige Gefühl, denkt man so: Boah, geil, weiche Schokolade. <lacht> Wirklich? Siehst ja, du, ich schon.
1: schokolade immer aus dem Kühlschrank. Oh. Mhm. mhm.
0: Okay. Das, ah, wenn ich mal bei dir zu Besuch bin, dann gucke ich in den Kühlschrank und dann werde ich herausfinden, ja. wie gesund du wirklich lebst.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Ah, dafür esse ich ganz oft 90-prozentige Schokolade. Ah.
0: Boah, ist das gesund. Ey. Das ist wirklich gesund. Schnell zur nächsten Frage. Reden wir über Ketchup. Die Flasche steht inzwischen drei Monate in ihrem Kühlschrank. Eklig oder essbar? Ähm, also hier steht, offenes Ketchup hält bis zu sechs Monate, so lange steht es auch bei mir im Kühlschrank. Oder nein, dazu kommt es nicht, wie hätte ich schon längst weggeschmissen? Oder ach, die Dinger stehen bei mir immer, bis sie leer sind, also ewig. Ich glaube, das ist ja der größte Mythos in Kühlschränken. Ähm, oder die, weiß ich nicht, was irgendwie, wo ich immer dachte, dass das wahrscheinlich jeder hat. So diese, diese einsame, verlorene Ketchupflasche, die irgendwie schon zwei Jahre alt ist und mhm. wo aber irgendwie es immer noch schmeckt. Ja, absolut. Lie liegt das am die, Zucker? Ähm
1: es liegt mit Sicherheit am Zucker. Es ist aber tatsächlich so, die richtige Antwort wäre jetzt in diesem Fall, ähm, hält bis zu sechs Monate über das, selbst wenn sie offen ist. Ähm, ich finde auch, dass Ketchup länger genießbar ist. Ich war erstaunt, als ich es nachgeguckt habe, dass es in Anführungszeichen nur sechs Monate sind, obwohl es ja schon eine ziemlich lange Zeit ist. Aber es ist sicherlich der Zucker. Und man darf auch nicht vergessen, also Ketchup ist ja eigentlich wirklich pure Chemie. Und deswegen, also wenn ich gerade so ein Bio-Ketchup nimmt, weiß ich nicht, was da dann drin ist, äh, ähm, wo irgendwie einfach wenig Zusatzstoffe mit drin sind. Aber ja, ansonsten ist das einfach sehr viel Chemie und dann ähm, hält es halt auch entsprechend lang.
0: Okay, also bei mir steht es ewig, so, schnell weiter. Wir müssen ja noch hier ein paar Fragen beantworten. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Alkohol schlecht werden kann? Und das ist die schönsten Antwortmöglichkeiten in diesem Quiz. Klar, schließlich kann alles schlecht werden oder nein, wozu auch? <lacht> Eindeutig nein, wozu auch?
1: <lacht> ja, kennst, genau. Ähm,
0: so, und jetzt, äh, ach, da, jetzt sind wir schon fertig. Es berechnet und ich bin der Verantwortungsbewusste. Sie studieren im Netz genau, was, wie lange haltbar ist und wann man Dinge wegwerfen kann und halten sich auch daran weiter so. Ehrlich gesagt, studiere ich im Netz, wobei, ich habe das, glaube ich, schon mal gegoogelt, in bei irgendwas, gerade so Spinat fand ich, das finde ich ja total fies, mm. äh, dieses, diese Spinatfrage. Wie, wie handelst du das mit Spinat? Also, du schon, also, also, also frischer, frischer ist ja kein Problem, aber ist schon einmal zubereitet, quasi schon einmal erhitzt. Ja,
1: nee, da... Mh. Bei Spinat, muss ich sagen, den, das portioniere ich immer sehr genau. Ähm, da bleibt bei mir eigentlich dann nichts übrig, weil ich mir genau diese Frage nicht stellen kann, weil ich darauf keine Antwort habe und dann einfach entscheide, ich kann nur konsequent sein und immer eine solche Portion wählen, dass ich sie auch wegbekomme oder so wenig übrig bleibt, dass es mir egal ist, wenn ich sie wegschmeiße. Ähm, ja, das ist das Gleiche mit Pilzen. Da weiß ich auch nie. Da heißt es ja auch, man soll sie nicht nochmal erhitzen. Also habe ich da genau das gleiche Problem. Ich muss immer so viele Pilze machen, dass ich sie auch wirklich dann verzehrt kriege.
0: Ja. ich muss gerade mal gucken, was ist das denn nochmal für ein Stoff, der da im, äh, im Spinat drin ist. Das ist doch irgendwie äh, nicht, nicht Dioxin, sondern heißt das denn nochmal?
1: Ich weiß es gerade
0: Nitrit, auch. Ne? Nitrit, ähm, Nitrit. Also ich glaube, äh, irgendwie da quasi das Nitrat, das da drin ist, das ist halt relativ hoch, äh, hoher Nitratgehalt äh, im Spinat und quasi ähm, bei, äh, bei Erhitzung wird daraus halt irgendwie Nitrit oder so oder über längere Zeit, also ich will jetzt keine Halbwahrheiten hier ver ver verbreiten, ja. aber zumindest hat es irgendwie damit zu tun. Und ähm, soweit ich weiß, ist es so, wenn man quasi es nach dem Erhitzen direkt in den Kühlschrank gibt, dann ist das kein Problem, weil dann quasi diese, die Bakterien, die sich da irgendwie oder was auch immer da genau jetzt passiert, also diese Prozesse, ähm, die genau Nitrosamine, also ich erzähle jetzt hier so ein bisschen äh, aus der Lamengen. aber vom Prinzip her ist das, wenn ich das richtig weiß, kann man quasi den Spinat, wenn er dann einmal erhitzt war er und dann direkt in den Kühlschrank tut, dann kann man ihn auch nochmal erhitzen.
1: Ah ja, okay. Ah ja, das ist ja gut zu wissen. da muss ich mir das nächste Mal nicht mehr so viel Mühe
0: geben. <lacht> ich habe dann viel gelernt. Hast du auch was gelernt, eigentlich bei dem Erstellen dieses Quizzes, oder hast du, da äh, wusstest du das alles schon?
1: Nee, ich wusste das auch nicht alles schon. Also, äh, wie gesagt, diese Sache mit dem Ketchup, das war für mich schon verwunderlich. Ähm. Und ansonsten, äh, wenn ich halt in diese Liste gucke, mit den Mindest-, also wie lange Dinge eigentlich wirklich haltbar sind, dann bin ich einfach immer erstaunt, ähm, wie konservativ die Firmen da sind. Also, das, äh, na, das also, weiß ich nicht, Saft oder sowas, das ist unendliche Monate haltbar, das Zeug. Ähm, warte, ich habe es hier gerade nochmal. Ähm Saft liegt die Dauer hält sich bis zu zwölf Monate nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das ist doch verrückt. Und ich meine, man kann das natürlich nach, ja, man kann das natürlich nachvollziehen, dass die sich da absichern wollen. Aber zwölf Monate das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr lang.
0: Ja, das ja. stimmt. Das stimmt.
1: Genau, also insofern, es lohnt sich der Blick, gerade wenn man irgendwie an eine Katastropheneinkaufsliste denkt, lohnt sich der Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und da kann man dann, glaube ich, ruhig ein bisschen großzügiger sein.
0: Und wichtigste Information auch noch, ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verbrauchsdatum.
1: Ja, ja das, das ist richtig. richtig. Absolut.
0: Wie kommen wir jetzt von, also wie, wie wäre Ach. es, also, ange, also ich versuche es mal in den Zusammenhang herzustellen, angenommen, ich habe was Schlechtes gegessen und fall dann in, Ohnmacht und dann bleibt auch noch mein Herz stehen. Was tust du dann?
1: Das, äh, okay, erstmal bewundern, denken, krass. Und dann, ähm, äh, dann werde ich mich auf dich stürzen und dich erstmal an den Schultern schütteln, äh, um zu gucken, ob du noch ansprechbar bist. Und dann werde ich gucken, ob du noch atmest. Und dann werde ich beherzt dein Hemd aufreißen und Staying Alive anfangen zu singen und eine Herzmassage starten.
0: Mensch, wie vorbildlich. Und um wie lange Oder? machst du das? Äh,
1: tatsächlich, bis der Arzt kommt und bloß nicht aufhören.
0: Ja, du hast vergessen, den Arzt zu rufen in deiner Erzählung.
1: Verdammt, da war noch was. Jetzt ist alles umsonst, weil ich jetzt stundenlang pumpen muss und nie irgendwas passiert. Ja. Das ganze Szenario ist jetzt hinfällig verflucht. Siehst du? siehst du, aber genau deswegen reden wir ja drüber.
0: Ja, Pumpen bis der Arzt kommt, heißt der tolle Text, den der Kollege Wolfram Götz geschrieben hat und der kriegt jetzt nochmal ähm, Aktualität, weil es gibt neue, neue Zahlen, dass also quasi immer noch zu wenig animiert wird in Deutschland, wenn Leute ähm, äh, quasi, wenn es eine Situation gibt, in der jemand reanimiert werden sollte.
1: Genau, also es gibt äh, ungefähr 50.000 Herzstillstände pro Jahr in Deutschland. Und wenn so ein Fall eintritt, dann ähm, laut aktueller Zahlen helfen nur in 34 Prozent der Fälle Menschen denjenigen wieder zu reanimieren, der umgefallen ist, was natürlich erschreckend wenig ist. Also 34 Prozent. Und die allermeisten trauen sich eben nicht, weil sie das Gefühl haben, sie wissen nicht, was man sie machen. Dann scheint die Mund-zu-Mund-Beatmung irgendwie ein großes Hindernis zu sein, fühlen sich da unwohl mit dem Gedanken, wissen auch nicht richtig, wie man das macht und wie ist der Wechsel und so fort. Und das Ganze führt dann zu einem solchen Gemisch der Überforderung, dass sie eben lieber nichts tun. Was natürlich eine Katastrophe. ist.
0: Wichtigste Information ist ja erstmal, also es gibt, eigentlich sind eigentlich zwei wichtige Informationen. Das eine ist, man kann quasi nichts falsch machen, also lieber was tun und, weiß ich nicht, dem Menschen bricht eine, eine Rippe oder so, als gar nichts tun, weil im Zweifel, also ich meine, Tod ist er dann im Zweifel eh. Das ist ein bisschen makaber, aber es stimmt ja. ne? Also äh ja, Eine
1: gebrochene Rippe ist zwar etwas, Also wenn man es jetzt einfach mal auf eine normale Alltagssituation bezieht, in der man nicht sie auslöst, indem man eine Herzmassage macht, ist einfach nicht schlimm. Eine gebrochene Rippe tut zwar weh und das tut dann beim Husten weh und beim Lachen tut es weh, aber es ist alles andere als lebensbedrohlich. Also es ist einfach nur ein bisschen schmerzhaft. Das heißt, das ist eine, ein Umstand, den man wirklich ruhig riskieren kann.
0: Mhm. Okay, also wenn da was kaputt geht quasi da vorne irgendwie wenn es mal knackt, das, genau, äh, das dann ist, ist das äh, eben so. Das ist dann eben so. Und was ich ja. aber noch viel spannender finde, was auch in diesem Text äh, von Wolfgang von Goethe so schön drin steht, man muss nicht Mund zu Mund beatmen.
1: Ja. Ja, ganz genau. Das ist jetzt tatsächlich eine neue Richtlinie, ähm, äh, dass man eben herausgefunden hat, dass es gar keinen so großen Unterschied macht, sogar fast überhaupt keinen. Ähm, da hat man eben eine Studie gemacht und geguckt, ähm, wie gut lassen sich Menschen reanimieren, wenn man sie nur mit Herzmassage ähm, reanimiert und wenn man sie im Wechsel zwischen Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung reanimiert. So wenn man, halt
0: man dazu sagen muss, Also die haben jetzt nicht Leute, irgendwie also die haben sich quasi Akten angeschaut im Nachhinein ne also quasi Ja ja ja, wie, ja um Gott wie wurde rein? Ja, Weil die haben nicht Leute kein, künstlich
1: äh, in Herz Nein kein, kein,
0: kein Versuchsaufbau. Nein.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein wichtiger Unterschied, den du da noch rausgestellt hast. Ja, genau. Nee, sie haben sich das Ak angeguckt in den Akten und ähm, haben dann eben ähm, das analysieren können. Und deswegen ist die neue Richtlinie jetzt eben Hauptsache Herzmassage, denn der Punkt ist eben auch der. Ähm, also Man sagt, dass im Blut noch, selbst wenn derjenige nicht atmet, für acht Minuten Sauerstoff vorhanden sind Nur äh, oder vorhanden ist. Nur dafür, dass das Blut ähm, mit dem Sauerstoff an die Organe kommt, muss das Herz eben pumpen. Ähm, und äh, das muss man dann eben irgendwie künstlich wiederherstellen. Das heißt, es ist wichtiger, dass, dass der Sauerstoff transportiert wird, als dass er überhaupt in den Körper reinkommt, weil es noch eine Reserve gibt.
0: Was halt auch spannend ist, ne, wenn man sich das so quasi physikalisch überlegt, also durch diese Herzrhythmusmassage pumpt man quasi wirklich das Blut durch den Körper.
1: Ja, ganz genau. Ist schon, auch.
0: Das ist schon irgendwie sehr spannend. Witzig finde ich auch, ähm, ich finde ja immer, äh, also Stain Alive von, von den Bee Gees ist irgendwie so mhm. das bekannteste Beispiel, Sch netterweise geht es auch mit Highway to Hell. <lacht> Das ist ja toll, das wusste ich nicht. Das musst du mal so ein bisschen beim, also im Kopf mitsingen und das ist genau, dieselbe, genau dasselbe Tempo, genau derselbe Rhythmus. Ist, äh, vor allem, ja. Ich stelle
1: dir vor, das singt einer laut, während er eine Herzmassage macht, um auch wirklich nicht aus dem Takt zu kommen.
0: Besser so, als, besser so, als wenn ihm nicht einfällt, wie Stay Alive nochmal geht.
1: Auf jeden Fall. Also äh, bin ich ganz deiner Meinung, ist es ist trotzdem ein sehr absurdes Bild. Also, äh, ja, es ist auch tatsächlich so, ich würde auch immer empfehlen, ähm, tatsächlich mitzusingen, weil man eben dann viel leichter im Rhythmus bleibt, als wenn man sich das nur im Kopf vorsagt. Und ich finde, dass ähm, also eine Drucktiefe von fünf bis sechs Zentimetern in den Brustkorb rein ist, nämlich auch echt nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Da muss also man halt schon ist, echt weit runter.
1: Ja. Also es ist wirklich tief äh, in den Brustkorb reingearbeitet und, ähm, und das fand ich auch ganz interessant. Das ist zum Beispiel was, woran ich mich auch nicht mehr erinnert habe aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Vielleicht wurde es mir aber auch nie empfohlen, ähm, dass, ähm, dass Wolfram Götz eben geschrieben hat, dann sollte man, wenn man Leute hat, die drumherum stehen, versuchen, alle zwei Minuten zu wechseln, weil der Rhythmus eben sehr schnell ist, man sehr heftig drücken muss und man auch sehr schnell erschöpft wird dadurch. Ja, das macht natürlich total viel Sinn.
0: Ja, und auch wenn man nicht so genau weiß, also na, zum Beispiel, wie, wie finde ich jetzt die richtige Stelle zum Beispiel, auf die, auf die ich drücken ja. muss, ne? Das ist so, äh, da dann, dann kann man auch, also wenn man eh den Arzt anruft, die 11 was ist das dann? 0, 2, 112. 112
1: äh, ist der Notruf und die äh, vermitteln das dann. 110 wäre die Polizei.
0: Genau, 112, dann. Ähm die helfen dann auch. Die sagen dann so, ja, fassen Sie mal da hin, drücken Sie mal da ja, drauf ja. und also die wissen, wie man das macht. Also deshalb im Zweifel, selbst wenn man, selbst wenn ihr jetzt in einer Situation seid und alles vergessen habt, was wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, ruft die 112 ja. an, die erklärt es euch dann nochmal.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja, das Wichtige ist einfach überhaupt was zu tun. Wichtiger noch als zu reanimieren ist sicherlich, den Arzt anzurufen. Also ich habe das Wichtigste eben wirklich vorhin <lacht> nicht genannt. Ähm, man kann auch, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, aus meinem Erste-Hilfe- Kurs war das, dass es damals dann hieß, wenn man eben das macht, dass man sich umdrehen soll und laut mit Fingerzeig jemanden benennen soll, der den Arzt jetzt ruft. Das fand ich auch echt gut, wenn man halt vielleicht selber gerade nicht dazu kommt, weil man hier stabile Seitenlagen und Hasse nicht gesehen, ähm, weil die Leute sich sonst nicht angesprochen fühlen, wenn man das einfach in eine Menge hinein sagt, dann fühlt sich am Ende keiner oder alle gleichzeitig angesprochen so und ähm, man kann das so eben viel besser kontrollieren, das fand ich eine schöne Idee. Und ähm, ähm, ja, aber Hauptsache das passiert und dann helfen die einem oder dann kommen zumindest auch wirklich in ein paar Minuten Leute, die was können.
0: Hm. Ich glaube, wir haben Ach. lange nicht mehr so eine, so eine Service-Folge gemacht wie heute. Ich glaube
1: auch. Wir hatten aber auch vielleicht ein bisschen Nachholbedarf.
0: Ja, wer weiß. Wir haben ja ich habe Sport gemacht, wir haben uns über äh, andere Sachen noch unterhalten. Ähm, jetzt mal wieder so ein bisschen Service. Das ist doch gut. Und wir
1: nehmen, wir nehmen ja auch ja. Wünsche entgegen.
0: Ja, genau, wenn ihr Themen habt oder wenn ihr auch Vorschläge habt, was, womit ich mal Susanne quälen soll oder so, <lacht> nachdem sie mich beim EMS-Training gequält hat, genau. ähm, ja, dann ja. schreibt uns gerne an gutleben.reinische-post.de oder, ähm, was haben wir noch für Wege?
1: Ja, äh, zum Beispiel auf Facebook. Unsere gutleben Facebook-Seite ist immer ein schneller und guter Ort, um uns eine Nachricht zu hinterlassen. Und natürlich äh, im iTunes-Store ähm, äh, auf der Podcast-Seite gerne einen Kommentar hinterlassen. Äh, Wünsche, Anregungen, Kritik, wir nehmen alles entgegen. Ähm, und da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren.
0: Sehr, ja, sehr schön. So, so. Ja, dann sind wir jetzt durch. Halbe Stunde sein. schon wieder geredet.
1: <lacht> Verrückt. Es vergeht immer wie im Flug, Henny.
0: Mit dir erst recht. Ja. So. Ja. Tschüss. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.